0: Mutta katsotaan, täällä ollaan kliinisessä ympäristössä Yleisradion studiossa. Sopii hyvin, koska tämä on poliklinikka. Ja tässä ollaan vähän erilaisessa studiossa tänään, niin tällä kertaa ei tule ollenkaan mitään välitunnareita, kuin alkutunnareita. Mä oon Sakari Sirkkanen, tutkimusjohtaja Juha Rahkonen taloustutkimuksesta. Moi! Morjens! Ja Iltalehden politiikan toimittaja ja tietokirjailija Lauri Nurmi. Moi! Morjens kaikille! Sä oot oikeastaan tämmönen... Tänkin viikon politiikan journalismin superstara, koska sunnuntaina niin saitte ulos HX-uutisen. Se oli aika kova, kova veto. Miltä se tuntuu, kun tuommoinen uutinen tulee ulos?
1: Vuodesta 2015 lähtien Suomessa on tätä hävittäjähankintaa tehty, ja kyllähän siinä on sellainen ikään kuin loppuhuipennuksen tuntu, kun sitten saa tietää sen, että puolustusvoimat on saanut suorituskykyvertailun maaliin, ja yhdysvaltalainen F-35 on puolustusvoimien näkemys siitä koneesta, joka olisi Suomelle suorituskyvyltänsä paras. Ja kiinnostavaahan on sitten, että vaikka kuinka on kierretty niin kuin kissakuumaa puuroa sitä, että tämä ei olisi poliittinen. Niin nyt on iso kysymys, kun keskiviikkona tänään ää, Ruotsin pääministeri on Suomessa ensivierailullensa tapaa pääministeri Sanna Marinin itse asiassa juuri tässä samaan aikaan, kun tehdään tätä lähetystä, he istuvat aamulla siis. Ja yrittääkö Ruotsin hallitus mm. vielä tämmöistä jonkinlaista viime hetken välistä vetoa niin, että niitä kriippeneitä sittenkin ostettaisiin? Et kun olin eilen eduskunnassa, niin tuotta, siellä monet kansanedustajat tulivat sanomaan, että nyt suorituskyvyn pitää ratkaista. Ja tässä on selvästi tällainen viime hetken tuota, kamppailu, että onko tämä amerikkalainen hävittäjä, onko siinä jotain sellaista, joka sitten ärsyttää joitakin vasemmistolaisia ja ehkä osaa keskustalaisista.
2: Mm-hmm. Tässä on to...
0: Siinä on teollinen yhteistyö ja huoltovarmuus. Vasemmistolaisia, ja...
2: vasemmistolaisia ärsyttää mitkä tahansa hävittäjä. Eninkaan okay.
0: Mutta mut sehän on, tuo on yksi näistä itse asiassa hx viides. Viides tekijä, joka myös vaikuttaa siis valintaan. Mutta toki suorituskykyhän on siinä ehdoton ykkönen, että siellä perustellaan polsivuot. Voim- ihan se
2: testivoittaja, tämä F35 oli Siivet-lehden Kyllä, testivoittaja. Ja tämmöinen vähän niin kuin tekniikan maailman tyyliin valitaan testivoittaja.
0: Mutta suorituskyky edellä. Kyllä,
2: tämä suorituskykyhän on hauska juttu, kun se, sekin
1: on tämmöinen mantra, jota sitten oikeastaan ei avata, kun rehellisesti sanottuna kysymys on siitä, että meillä pitää olla paremmat hävittäjät kuin venäläisillä. Tämä hx hankkeen johtaja Lauri Puranen on todennut tällaisen lauseen, kun näitä Suomen talvessa testattiin tuossa tota, 2020 alkuvuodesta Pirkkalassa, että, että näillä uusilla koneilla pitää saavuttaa tämmöinen ilmataistelu-voittosuhde kuin kymmenen yhteen. Ja, ja tota, tämä 10 suhde yhteen on, on, tarkoittaa siis sitä, että Suomen pitäisi kriisitilanteessa pystyä käymään sotaa ä, ylivoimaista vastustajaa vastaan, Ainakin joidenkin viikkojen tai kuukausien ajan ennen kuin tätä apua voitaisiin, voitaisiin saada jostain mahdollisesti. Ja kyllähän tässä tämmöistä aika suoraa puhetta, koska ehkä edes radiossa ei halua sanoa, että, että, että kuka kukakohan se ylivoimainen vastustaja, jota vastaan tästä näitä aseita sitten ennalta no. ehkäisemästi hankitaan. Mm. Mutta... Ja tästä syystä tämä on tämmöinen juttu, minkä takia poliitikot on sitten pohjimmiltaan sitä mieltä, että kyllä sen suorituskyvyn pitää ratkaista. Ja amerikkalaisethan haluaa myydä suomalaisille heidän ykkösteknologiansa siihen hintaan, kun meillä on varaa maksaa. Tämähän johtuu siitä, että Pentagonissa on ajateltu, että Yhdysvaltojen huolet täällä Pohjois-Euroopassa on pienemmät, jos suomalaisilla on riittävän hyvät amerikkalaiset aseet. Ja väitän niin. Oikeastaan tiedän, siis en väitä, vaan tiedän, että Suomelle on räätälöity semmoinen tarjous, että rahasta se ei jää kiinni.
0: Ne on siellä, eikö näin, että Syyriassa jenkit muun muassa lentelee näillä hävittäjillä ja kun siellä lennellään, niitä ei paljon näy missään. Niillä voi vetää sitä itärajankin tuntumaan ja ne on melkoisia tämmöisiä niin kuin tiedusteluja, tiedusteluja oh. vakoilukoneita näin rauhan aikana. Ja toi yksi kymmenen suhde on itse asiassa tosi kiinnostava.
1: On siinähän kulkee tällainen tarina tästä f 3 että, että yhdysvaltalaiset ja tota amerikkalaiset, siis ja israelilaiset, niin, niin tuolla. Syyrian ilmatilassa, niin venäläistä ilmatorjuntaa vastaan, niin ne lentelee ihan niin kuin niitä huvittaa, koska ilmatorjunta ei pysty havaitsemaan näitä häivehävittäjiä. Ja norjalaiset vakuutti sitä mulle tuossa pari viikkoa sitten, kun kävin Norjassa F-35-tukikohdassa, että nyt he pystyy operoimaan huippuvuorilla ja pohjoisella jäämerellä ilman, että tuota, heitä voi kukaan estää operoimasta. Ja jos mä pitää paikkansa, niin, niin kyllähän tämä F-35 on se teknologia, johon on itse asiassa päätynyt... Eurooppalaiset maat, jotka ovat hävittäjiä viime aikoina ostaneet. Niin, käytännössä, käytännössä kaikki merkittävät hävittäjähankinnat on mennyt viime vuosina niin, että F-35 on ollut se valinta. Mm. Päinvastoin se olisi suuri yllätys, jos Suomi ostaisi jotain muuta konetta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tämmöisen, tämmöisen tota scoopin tekeminen siitä, että mikä se puolustusvoimien esitys on, niin kyllä se erittäin vaikeaa on. Että ei niitä tulla sanomaan mitenkään, koska siinä pitää olla sitten se varma siitä, että se, puol- että, että se on myös totta se asia, että mitä se puolustusvoivat esittää. varma,
0: varmaa, se varmaa. Kyllä. Siitä mä olen varma, mitä puolustusvoimat
1: on esittänyt, näin. mutta korostetaan vielä, että tämä on poliittinen, poliittinen päätös. päätös. Hallitus näin. sitten tekee mm. sen päätöksen.
0: Me varmaan saadaan jotain vahvistusta tälle asialle tämän viikon loppuun mennessä tai viimeistään ensi viikolla. Näin voisi arvioida. Mutta tämä HX nyt tällä kertaa taakse. Pitää mainostaa a eli huomenna käsitellään myös ulkotulospolitiikkaa. Saattaa olla, että jos siihen mennessä on tullut, niin sitä suuremman syyllä jatketaan tätä. Mut... Otetaan yksi ihan pieni juttu. Otetaan. Markkinat oli meidän
1: ladannut. <laughs> Saapin voitolle tässä kisassa hulppeat odotukset. Tukholman pörssissä Saapin osakekurssi romahti maanantaina 7 prosenttia.
0: Mm-hmm. Näin on. Okei, kertoo jotakin. No Noniin, Juha. Tota, Millä silmin olet tsekkaillut tätä itsenäisyyspäivän ympärillä pääministerimme Sanna Marinin kohdistuvaa yökerhogeittiää?
2: No sillä silmällä, että se. Tässä on moni, se on piippuden juttu tai monipiippunen juttu. Toisaalta poliitikon pitää sietää arvostelua. Sitten taas toisaalta alkaa lähestyä jo koulukiusaamista tai jos henkilöä ruvetaan kauheasti repostelemaan. Että poliitikotkin on ihmisiä ja tässä melkein alkaa käydä jo kohta Sanna Marinia sääliksi, että kun sitä lyödään kuin vierasta sikaa. Ja tota, varmasti itsekin aiheuttanut aihetta tähän näin, mutta että kun on tällaisessa näkyvässä asemassa, on niin tavallaan julkisuuden valjastanut menestyksensä tueksi, niin sitten se pitää ottaa vastaan myös julkisuuden ikävät puolet. Ja sitten kun on tällä koronakriisillä ratsastanut pitkään, niin sitten on vaatinut ihmisille, että suomalaisten pitää elää kuin munkit luostarissa ja Tosia nythän se on anto, anto luvan käydä baarissa jo tuossa syksyllä. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, että aluksi kun Marin profiloitu tämmöisellä tiukkana korona, koronajohtajana, vähän niin kuin Uuden-Seelannin tyyliin melkein, että päitä, päitä poikki, jos et, tota, niin, noudata koronarajoituksia, niin nyt sitten taas se on niin tässä syksy aikana, Eronnut tästä linjasta ja ruvennut tämmöistä vapauttamaan ikään kuin hyvän, pahasta poliisista hyväksi poliisiksi. Ja nyt sitten puolueettavasti Krista Kiuru on saanut vetää sitä pahan poliisin roolia koko ajan. Että kiinnostavalla tavalla tämä koronakriisi on tämmöinen, että koko ajan tämä maali elää ja liikkuu. Maalitolpat liikkuu. Että ota tästä nyt sitten selvää. Mutta se täytyy sanoa, että... Varmasti Mariinin asemaa on vieläkin niin vahva, että ei se ehkä tähän nyt kaadu, mutta kyllä tämä nyt alkaa käydä niin kuin riippakiveksi jo, tämä tämmöinen bilettäjän maine.
0: Niin, Hesari tossakin tiedosteli Demarien kentän tuntemuksia ja fiiliksiä nyt sitten tämä viimeisemmä kohusta, niin luottamassa Anna Mariinin on edelleen vahvaa.
1: Pakkohan se on olla, koska tuota mitään muita hän ei ole. Koska sitten jos sanotaan, että ei luoteta pääministeri Mariiniin, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole hallitusta. No, koska jos ei omat luota, niin kuka luottaa. Mutta isompi ongelmahan Mariinin kannalta on nyt se, että jos, sanotaanko ihan rehellisesti, seitsemän päivää lehti, no seitsemän päivää lehti tekee siis Suomen parasta viihdejournalismia. Mutta onko Suomen pääministerin tuota ykkös profiloitumispaikka, seitsemän päivää lehti. Ja tätä Marin ei pääse nyt pakoon, koska kyllähän se, että Seiska kertoo muun muassa sen, että Marin on sitten tämmössä Butchers-nimisessä yökerhossa, juo siellä baaritiskillä.
0: Kuunavuodessa, hipster
1: meininkiä. Juo siellä baaritiskillä korona-olutta, Tässähän on tahatonta komiikkaa, siis ajatelkaa koronaolutta. Nyt mä haluan seuraavaksi tietää, että tota, onko siinä lime vai ei, koska sekin kertoo sitten ihmisestä, että ottaako se sen sitruunan siihen koronaoluuseen vai ei ota. Mm. Ja, ja, ja tota, sitten tanssii ringissä siellä yökerhon lattian keskellä kuvausten mukaan, niin Tämä kuulostaa kyllä enemmän tämmöiseltä, niin kuin, ei edes hallintotieteilijöiden bileiltä, siis opiskelijoiden, vaan, täm- vaan siis ihan tämmöisten tota, niin lukio-ikäapiturienttien lukio, tota, bailausillalta.
2: <härä> Mutta semmoistahan se on. No, no <härä> se, k- mitä
0: vikaa siis mitä on? on? Se on sitä,
2: että ne on vaan aitoja <härä> omia itseään kyllä mä puolustan tässä niin pääministerienkin oikeutta olla ihminen, Et jos se on 30. kolmekymppinen nainen, niin se elää 30 somenaisen elämää tarjoaa varmaan myös samaistumiskohteita, että poliitikkokin on ihminen.
0: Niin he me liian ollaan liian me ollaan me me ollaan me hei, liian hei, enää sit... millaista on tanssia esimerkiksi baarissa.
2: Sitten mun 16-vuotias tytär ihmetteli, että miksi kaikki kiusaa Sanna Marinia, mun käy jo sääliksi. Mm-hmm. Ja mun 16-vuotias tytär on erittäin tärkeä mielipidevaikuttaja meikäläisen suuntaan ja mä rupesin miettimään asiaa toiselta
0: kantilta, kun se sanoi näin. Niin, että ehkä meni vähän överiksi. Niin, että... Ehkä on mennyt vähän överiksi. Mutta toisaalta sitten kääntöpuolena kuitenkin se, että et 28. marraskuuta piti vielä täältä täsmentää, niin valtioneuvoston kanslialla on tämmöiset uudenkarheat koronaohjeet henkilöstölle ja ohjeen mukaan kontakteja. Olisi vältettävä heti, kun tieto altistumisesta tulee. Tämmöinen siis on sieltä valtioneuvoston kansliassa, tämä on se tuore ja voimassa oleva ohjeet tähän nähden tietysti, niin...
1: Mutta jos nyt ajatellaan siinä. ihan rehellisesti, niin kuinka moni meistä on joskus saanut sellaisen tekstiviestin tai soiton niin. ollessansa lauantai-iltana, kello on kuitenkin jo ollut tota, kahdeksan aikoihin siinä on ehditty, jos on käyty eka syömässä, niin siinä on todennäköisesti ollut vakioruokajuomat. Niin kuinka moni on saanut sellaisen viestin tai soiton, että olisi ihan kiva, jos tänään tulisit kotiin aikaisin? Okei, tässä nyt valtiosihteeri sattuu olemaan se, joka soittaa. <tosikko> ja, kuinka moni on sitten todennut, että ai, puhelin soi, tekstiviesti tuli, ehkä lukenutkin, no... Laitetaan sitten tuo ja antaa mennä. Siis et, tämähän, tämmönen, tämähän
2: on niin klassinen, klassinen tota, että antaa mennä vaan kyllä. Ja ja sitte, joo, kun Suomi on vapaamaa, Suomi on oikeasti maailman vapaimpia maita, niin tämä niinku osoittaa vaan sitä, että tällä käytännössä eletään kuin pellossa. Ei tänne saatu ulkona eikä aika mitään aikaiseksi. Eli me ollaan niin liberaali, vapaa kuin olla ja voi. Ja sitä kannattaa olla ylpeä. Ja ei tämä nyt tämä tilanne niin mahdotua tässä kuitenkaan. Mutta että... kun mulla soi korvissa kuitenkin tämä pääministeri Mariinin
1: sanat monta kertaa sieltä säätytalon portailta, niin se oli tämmöinen vakioaloitus. Nyt ei ole oikea aika. Ja sitten niissä oli aina tämmöinen loppukaneetti. Bilettää. A, siis bilettää. B, mennä mökille. C, kokoontua suuriin juhliin. Mutta... Hän ei sanonut kieltämättä, että nyt ei ole oikea aika mennä yökerhoon. Aina on oikea A, Eli, 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 se,
2: eli hän ei kyllä sitä mun mielestä sanonut, eli, eli aina on oikea aika mennä yökerhoon. Totta. Mutta täytyy muistaa, että tämä nämä ei mm. ole oikea aika mennä mökille muut tiukat. Se mm. oli sitä 2020. Se oli So 2020. Mm. Eli se on jo so se on menneen, talven, se on menneen talven lumia. Eihän me voida ajatella, että ikuisuuksiin eletään poikkeusoloissa. Että sitä on kestänyt jo niin pitkään koronavirus kiertää täällä kuin influenssavirusa. Ei me päästä siitä eroon valitettavasti. Ainoa
1: ongelmahan tässä nyt sitten pääministeri Marinin kannalta on se, että sosiaalidemokraattien äänestäjät ovat kuitenkin erilaisten tutkimusten sekä puolueen itse julkistamien jäsentietojen mukaan niin varttuneempaa väkeä. Eli iso osa demareista on yli 60-vuotiaita ja... Kun vaikka pääministeri itse voi ajatella, että, ja varmasti, varmasti ehkä hänen sukupolvensakin ajattelee, että, että mitä sitten? Että tehdään vähän kärpäisestä härkästä, ja kyllä ei olla noudatettu neuvoston koronaohjeistusta, mutta käsi sydämelle, kuinka moni muu meistä on noudattanut kirjaimellisesti kaikkia tässä voimassa oleita ohje- ohjeistuksia. Ja tämä ei ole se ongelman ydin, vaan ongelman ydin on nyt sitten se, että miten tämä... Varttuneempi väki 60-vuotiaat ja sitten plus eläkeikäiset temareitten äänestäjät, miten he suhtautuvat siihen, että pääministeri on ollut koko syksyn, siis käytännössä sieltä elokuusta lähtien, hän on ollut tällaisen vastaavan bilejulkisuuden kohteena ja profiloitunut pintajulkisuudesta tuttujen somevaikuttajien, laulajien, Instagram-julkisten, seurassa sen sijaan, että hän olisi esimerkiksi esittänyt visioita Euroopan unionin tulevaisuudesta tai hänellä olisi ollut Bidenin ja Putinin eilistä tapaamistakin mahdollisuus tässä julkisuudessa
2: pohtia, mutta
0: Työllistämispolitiikan no, voi. tämä Tämähän selviää, tämähän selviää tutkimalla,
2: että mitä äänestäjät, ei muuta kuin Iltalehti pistäkää tilausta niin. tutkimustilausta tai yleenkin, niin kyllä me tutkitaan mielellään taloustutkimuksista tämmöistä pieni mainos, jos sallitaan. <tum> <vain>. Vaka- Mutta <tum> tässä on niin. niin, niin tota,
1: todennäköisesti tämä Mariinin pidelleima ei tästä ennen seuraavia vaaleja haihdu, ja sanoisin, että ei tämä tämän syksyn julkisuus ainakaan auta sitä tavoitetta, että Mariinin johdolla STP voittaisi seuraavat eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit, no, joihin no. Ne on
0: enää itse asiassa vuoden kuluttua, tässä vaiheessa ollaan jo ihan... Täysissä mutta Tässä on jotain Meimis. syvästi
2: inhimillistä. Eli tavallaan Marin ei voi itselleen mitään. Se paljastuu sen. Hmm. Tästä, kun on täynnä, nykyjulkisuus on täynnä laskelmointia, niin tässä on kyllä semmoinen, että tämä ei vaikuta oikein laskelmoinnilta, vaan se niin huokuu se todellinen persona sieltä, että se esitti tiukkaa koronatätiä ja sen, minkä jakso, mutta että ei sitä voi loputtomiin. Esittää muuta kuin mitä on. Ja peri- perinteisesti tähän poikkea. Ehkä tätä uutta avoimuuden aikaa, koska siis yleensä
1: pääministeritason ihmiset ja ministeritason ihmiset, kun heitä on tehnyt mieli vetää kännit. Niin ne on juonut siellä kesänä saunalla yksikseen, se on tietenkin vähän tylsää. Tai sitten on mennyt omalle mökille ja sulkeutunut sinne ja sitten, sitten tuota korkannut niin ehkä tämä tätä uutta avoimuuden aikaa, että mennään sinne kansan syvien rivien pariin ja, ja korkataan sitten. Koska nythän tässä ei olla edes tota, tätä reipaista alkoholin käyttöä, niin sitä ei edes olla yritelty peitellä, vaan se, koska se on päättynyt julk, julkisuuteen valokuvien kautta.
0: Näin se on. Okei. eikö antaa tässä. Lauri nurmi lehdestä ja Juho Rahkonen taloustutkimuksesta? Totta, äh, mitä tuo tapahtuu kulisseissa? Tässä on kuitenkin enää vähyli vuos vuosi eduskuntavaaleihin. Tässä on tietysti maakuntavaalitkin, aluevaalit välissä. Unohdetaan ne, tai ei niitä unohtaa, mutta ne on tuossa välissä. Ne eduskuntavaalit on kuitenkin se pääkohde. Missä nyt mennään tuolla syvissä vesissä? Juho, koska te olette tutkinut ehkäpä ja olettekin näitä virtauksia.
2: Sinipunaa pukkaa. Kerron uutisen. Sinipunaa. sinipunaa pukkaa.
0: mikä on sinipunaa?
2: Demarin ja kokoomuksen, oikeastaan kokoomuksen ja demarien muodostama, niiden varaan muodostettu hallituspuolue. Me tehtiin kysely tässä männä viikolla, jossa kysyttiin, minkä kaikkien puolueiden varaan pitäisi hallitus perustaa tämän perinteisen puoluekannutuskyselyn erilainen kuin se perinteinen puoluekannuskysely, missä saa valita vain yhden. Tässä saa valita monta ja kokoomus ja demarit saa kummatkin noin 45 pinnaa. Sitten muut puolueet on siinä 20-30 välillä. Eli kokoomuksen ja demarien nähdään, kansalaiset äänestäjät näkevät, että kokoomus ja demarit olisivat ne suosituimmat hallitu- joiden, puolueet, joiden varaan hallitus rakennetaan. Ja yleensä tällaiset on aika hyvin ennakoinut. Esimerkiksi viime eduskuntavaaleja ennen niin me ennakoitiin, jo puolitoista vuotta aikaisemmin, että puna-vihreää pukkaa. Siis sanotaan, että tämä oli luettavissa mm. niissä. Kun, kysytään, kun me kysytään ihmisiltä suoraan, mitä ajattelette, niin ihmiset kertovat, mitä ne ajattelee. Nerokasta.
1: Petteri Orpohan vastaa tähän suomalaisten oletukseen tällaisesta hieman rauhallisemmasta pääministeristä tällä hetkellä. Orpohan ei omiensa keskuudessa ole mitenkään tällainen supertähtimäisen suosittu, ollut missään vaiheessa, mutta hänellä on yksi ominaisuus ylitse muiden. Hän on tavallinen. Hän on tasaisen tavallinen. Hän voi sanoa, että minä olen opettaja vanhempien lapsi, joka on partiolaisena. Hän voi esimerkiksi kertoa tällaisia tarinoita, että minä koulupoikana menin jäädyttämään sitä meidän oman koulun kylän kenttää ja sitten olin partiossa sudenpentujen laumanjohtajana ja olin lukion oppilaskunnassa. Hän on tämmöinen porvarillisen miehen äh, 2020-luvun prototyyppi. Tällaisia porvarimiehiä on varttunut Suomessa viimeiset 200 vuotta. Ja, ja tuota, aika ajoin, kun ollaan kokeiltu ensin tämmöistä tota keskustalaista insinööriä, joka oli häkäpönttöautolla, joka oli tämmöinen pellepeloton self-made man Sipilä Juha. Sitten ollaan kokeiltu... Tota Häntä ennen hetken ajan tota tällaista niinku fantastista, jyrkikataista. Sitten ollaan katsottu EU on ihana, Alexander Stubkortti, kansainvälinen tämmöinen supertähti. Sitten siinä välissä oli tuota Rinteen Antti, AY-mies, täältä AKT-sta kajahtaa. Ja, ja sitten on katsottu tuota Bilesanna, niin kansalaisten tuota syvissä riveissä onkin yhtäkkiä tämmöiseen vähän niin
2: aliarvostettuun porvari... Miehen niin vetoa. Siis se Petteri Orpon samaistuttavuus on todella korkealla oli Suomessa arvoistetaan tavallisuutta, ja kaikenlaista elitistisyyttä suomalainen vierastaa. Ja täällä pärjää tämmöisellä hillityllä karismalla.
0: Mieti vaan sitä, että miten, kun jos ajatellaan Sanna Marinia ja Petteri Orpoa julkisuudessa, niin hän usein niin otetaan studionkin kinastelemaan keskenään, Et ei hirveän hyvin löydy tämmöistä, niin tämmöistä yksimielisyyttä talouspolitiikasta, työllisyyspolitiikasta, ennen kaikkea. Se EU-politiikasta varmasti löytyy ja tämän tyyppistä mutta maahanmuuttapolitiikasta, työperäistä maahan, mutta mut mitä sieltä löytyy yhteinen näkemys? Valitko demarit on kuitenkin mennyt kuin enemmän tuonne vasemmalle? No, mutta kyllä sieltä löytyy semmoinen
2: progressiivisuus periaatteellinen mm-hmm. myönteisyys, että tämä maailman nykymenoa on globalisoituvaa, feminisoituvaa ja kansainvälistyvää maailmaa kohtaan, että tämä progressiivinen ajattelu, eteenpäin mennevä ajattelu yhdistää, se riittää, ja hyvinvointivaltiota kannattaa kaikki, ja sen puolustus, ja nämä todelliset liikkumavarat, niin budjetissakin, on sen verran pieniä, että vaikka nyt siellä Petteri Orpo puhuu mitä että read my lips, no new taxis, niin kuin aikanaan George Bush, millä se voitti kampanjan, kampanjan eli nämä vero, se vetoaa kyllä tällä verovastaisuudellaan, tai verojen nostamisen vastustamisellaan kokoomuslaisiin äänestäjiin, mutta pinna alta, kun vähän raaputtaa, niin niillä on paljon helpompi niiden demaria ja kokoomuksia löytää toisensa, kuin tämä perusporvarihallitus, se, on tosi, se olisi tosi vaikea käytännössä, ja Petteri Orpohan kerran antanut mm. jo pakit persuille aikanaan. Tässähän
1: perussuomalaisissa on paljon sellaisia kansanedustajia, he eivät sitä toki sano kovin mielellään julkisuuteen ääneen, mutta jotka itse asiassa ovat sitä mieltä, että heidän puolueensa olisi parempi olla henkisesti oppositiossa ja ihan käytännössäkin oppositiossa myös tulevaisuudessa, koska heille jäi niin karvaat muistot tästä edellisestä hallitustaipaleesta. Puolueen kannatushan siis puolittui. Sieltä syöksyttiin sieltä vajaasta 18 prosentista niin sinne kahdeksaan yhdeksään. Ja sitten iso osa kansanedustajista pelkää sitä, että he saattaisivat menettää työpaikkansa, jos puolue nousisi hallitukseen seuraavissa eduskuntavaaleissa. Ja vastaavasti taas demareitten ja kokoomuksen välillä, niin se isoin ongelma, joka pitäisi ylittää, on aivan kuten tässä Sakari nostikin esille, tämä Orpon ja Marinin henkilökohtainen väli. Tarina kertoo, että Marin ei soittele Orpolle ja Orpo ei soittele Mariinille. Jokuhan voi nyt kysyä sitä, että miksi kuuluukaan. Suomalaisessa politiikassa on sellainen kulttuuri, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat epävirallisesti pohjustavat erilaisia hallituspohjia jo pariakin vuotta ennen seuraavia vaaleja. Silloin tällöin käydään keskustelu, jossa mietitään, että jos te olette ykkönen, jos me ollaan ykkönen, mistä voitaisiin sopia, mistä ollaan ehkä eri mieltä. No. Mutta mulla on se tieto, että tällaisia keskusteluja Mariin ja Orpu eivät tällä hetkellä käy. No totta kai vaalien jälkeen voidaan olla hallitusneuvotteluissa siitä huolimatta, mutta se on vaikeaa, jos ei ole tällaista henkilökohtaista suhdetta. Politiikka on kuitenkin ihmisten välistä. Niin
0: on, niin on. Eli, eli sitten tota, näitä tunnusteluja on käyty vähän muiden. Demarien toimesta suhteessa kokoomukseen, mutta tuossa on tietysti, just näin niin kuin Juho sanoit, niin, niin kokoomus on antanut jo pakit kerran persuilleen, mutta itse asiassa keskustan kannatushan on aika heikossa, heikolla tolalla, niin onko tämä nyt selvä juttu, että keskusta ei pysty lähtemään, ei pysty lähtemään enää hallitukseen kolmatta kertaa putke.
2: Kyllä se tosi vaikeaa. Niin on ollut nyt niin vaikeita joka hallituksessa ja pienellä mm. kannatuksella. Sinänsä keskusta on, se on vähän paradoksaalista, miksi keskustan kannatus ei ole tuon suuremmalla tolalla, koska kuitenkin siellä on keskusta on käyttänyt aika paljon valtaa. Varsinkin siihen eduskuntavaali kannatukseensa nähden keskustaan näyttää käyttävän paljon valtaa hallituksessa ja, ja niin kuin vaikuttavan asioihin. Ja Suomessahan no. tehdään kaiken aikaa itse hyvin keskustalaista, hajauttavaa politiikkaa, ikään kuin vastustetaan kaupungistumista ja siis sinänsä siis kaiken pitäisi olla keskustan kannatuksen kannalta hyvässä niin kuosissa ja tämä politiikka ja keskusta kyllä puolustaa siellä suomalaisten metsänomistajan asiaa ja niin edelleen, että, mutta jostakin syystä vaan tämä henkinen kaupungistuminen etenee niin pitkälle, että se keskusta mutta toisaalta en nyt vielä lähtisi keskustankaan kuolinkelloja soittelemaan, että 2014, 2015 tammikuussa niin se kannatus oli 26 prosenttia. Hyvin
1: vaikea keskustalle olisi omille mm. äänestäjille enää perustella sitä uskottavasti, että he toisen kerran lähtisivät melko heikon vaalituloksen jälkeen hallitukseen. Mm-hmm. Tietenkin tähän täytyy tehdä sellainen varaus, että politiikka on vallan tavoittelua. Yksilöt tavoittelevat valtaa. Mm. Jos siellä on ministerisalkku tarjolla vaikka Kurvisen Antille, pohjalaiselle isäntämiehelle, tai jos Annikka Saarikollekin on toinen ministerikausi tarjolla, niin vaikka ensin voidaan pari viikkoa, että emme me millään voi lähteä tällaisen tappion jälkeen, mutta sitten voidaan aina sanoa, että kun nämä muut pyysivät, että en minä muuten olisi millään kehrannut ministeriksi ryhtyä, mutta kun isänmaan etu vaati. Tosin tällä kertaa tämä vahvojen yksilöiden tahto ei välttämättä enää paina, vaan keskustan kenttä toteaa, että nyt ei muuten oikeasti mennä hallitukseen. Ja keskustan pelastusrengassa saattaa olla tämä. Jos Suomeen syntyy Sinipuna hallitus, niin vaikka perussuomalaiset olisi vaaleissa melkeinpä varmasti ollut keskustaa suurempi puolue, niin tästä löytyy esimerkki. Vaalikaudella 2011-2015 keskusta oli kokenut veret seisauttavan tappion. Sitten perussuomalaiset oli ylivoimaisesti suurempi eduskunnassa – mutta oppositiokauden aikana keskusta Juha Sipilä johdolla nousi opposition ylivoimaiseksi henkiseksi ykköspuolueeksi.
2: Kyllä, mutta tota, niin, nykyisin nämä on, marginaalit on niin tiukkoja, eli nämä eduskuntavaaleissa saattaa taas tulla. Viimeksi hän oli niin tiukilla, että se muutaman tuhannen äänen, äänen erolla ratkaistiin. Suurin piirtein kameralla piti ratkaista, että kuka voitti. Niin. Siis, siinä oli kolme käytännössä tasavahvaa puoluetta. Ja kun Todennäköisesti nytkin tiukka tämä kilpailu on entistä tiukempaa puolueiden keski- ja tasaväkisempää, niin voi olla, että sitten ilman keskustaa ei saada edes muodostettua enemmistöhallitusta, se on tämmöinen vaankieli niin, on
0: mahdollista, just, just ajattelin, että voiko keskustassa tulla enemmän se, niin kuin Ruotsin, Ruotsin keskusta, joka on semmoinen 10, 12, 13 prosentin puolue, joka tarvitaan melkein aina, jotta saadaan aikaan enemmistöhallitus. Sitähän se
1: nyt käyttää sitä RKP. niin. Keskustellaan ruotsin ruotsinkielinen piirki.
0: Niin, kyllä. Ainakin,
1: ainakin mun mielestä se on kaksi vielä...
0: kaksi kannatuksella vielä, niin joo, siinä on joo. enemmän neuvotteluvoimaa vielä.
1: Tässähän otetaan tähän sellainen pieni jalliskortti vielä varaukseksi. Niin. Eli hän oli viime vaaleissa verrattain lähellä saada viitisen kansanedustajaa. He loppujen lopuksi, loppujen lopuksi saivat sitten läpi vain Harry Harkimon, mutta oli... Erittäin lähellä, että sieltä ei olisi eri vaalipiireistä tullut paria lisää, muitakin kuin Joel Harkimon Jalliksen poika. Ja nyt, jos eduskuntavaalien liike nytillä onnistuu, niin heillä on mahdollisuuksia siihen noin viiteen kansanedustajaan. Ja kokoomuksen kauhukuva kokoomuksen strategian papereissa on tämä, että he saavat ö, melko selvästikin eniten ääniä koko maassa. Mutta meidän vaalipiirijärjestelmä, joka suosii pieniä, ää, pieniä vaalipiirejä, jossa keskusta, demarit ja perussuomalaiset on usein vahvempia kuin kokoomus mm. joillakin alueilla, niin johtaa siihen, että kokoomus menettää kaupungeissa liikennytille ratkaisevasti jotkun paikat, ja perussuomalaiset olisi esimerkiksi eduskuntavaaleissa suurempi puolue, vaikka se saisi 20, esimerkiksi 20 000 ääntä enemmän, ei ää, kun siis anteeksi vähemmän kuin kokoomus. Joo. Ja tällainen skenaario on ihan mahdollinen, on joskin toki
2: epätodennäköinen. Ja sitten vielä puhutaan, että äänestämisellä ei voi vaikuttaa. Nykyisin varsinkin on todella tiukas, tiukasti äänestetään. Että voi tulla vaikka mink- pienelläkin erolla tulla isoja mullistuksia Suomen politiikkaan.
0: Tämä on Juha Rahkonen taloustutkimuksesta, Lauri Nurmi Miiltalehdestä, maan Sakari mutta miten perussuomalaisten kuvio, Riikka Purra on nyt vetänyt jonkin aikaa perussuomalaisia, miten se on muuttunut suhteessa siihen, mitä se oli Hallahan aikana, onko se muuttunut mihinkään, miten, onko se muuttunut jotenkin sitä, sitä äh, imagoa tai äh, perussuomalaisten äh, ikään kuin klangia sen suhteen, että kuinka hyvin äh, voitaisiin lähteä mukaan hallitukseen mahdollisesti? No.
2: Ei se peruskuva mihinkään muuttunut, että perussuomalaisethan asemoituu vastavoimaksi nykyminen. Perussuomalaiset ymmärtää itsekin se, että he on vahva niin kauan kuin he pystyvät tarjoamaan se liittävän erilaisen vaihtoehdon tälle valtavirran meiningille. Ja nyt perussuomalaiset on tarttunut tähän energiaan. Ne tietää sen tutkimuksista ja muustakin, että perussomalaisten kannattajia erityisesti kaihertaa, verot, energiaverot, energiahinta ja tämmöinen, että suomalaiset, ajatus, että siitä, että suomalaiset jäädytetään kuoliaaksi, niin maailma pelastuu sillä. Ja heti, kun saatiin bensahinta kahteen, kahteen euroon, niin ilmaston lämpeneminen pysähtyi.
1: Ja hehän tilasivat tällaisen selvityksenkin siitä, taisi olla oli se Pasi Holmilta, jossa tuota oli, että millä tapaa bensaverotusta voitaisiin keventää Suomessa massiivisesti ja ja tässähän tuli mielenkiintoisesti näkyviin sitten näissä vaihtoehdopudjeteissa niin kokoomuksen ja perussuomalaisten ero. Kokoomus kertoi Kai mykkäseni ja Petteri Orpon suulla, että he itse asiassa keventävät tuloverotusta kaikissa tuloluokissa niin, että ihmisille jää enemmän käteen kuin sitten tämä perussuomalaisten bensaverotus vaikuttaisi, ja ihmiset voivat sitten kokoomuslaisten mukaan valita, että haluavatko käyttää tämän lisärahan siihen pensaan vai eivät. Ja, ja, ja tämä on niin taktisesti, strategisesti huomattavan, tuota, voi olla paljon parempi veto äh, kuin sitten se, että perussuomalaiset on naulinut itsensä nyt tähän bensan hintaan. Mm-hmm. Äh, se on toki Siinä voi saada maksimaalisen voiton, jos syntyy tällainen bensakapina, mutta toisaalta sähköautojen myyntiluvut osoittavat koko ajan ja hybridiautojen entistä enemmän kohti kattoa. Ja välttämättä tämä bensapumpun kauhuhinta ei enää olekaan se, jolla saadaan sitten ne satojen tuhansien äänestäjämassat liikkeelle ja jotain uutta Riikka Purhan pitäisi keksiä. Nythän tässä väijyy sellainen ikävä tosiasia, että... Tää on mahdollista, että Venäjä kohdistaa Suomeen hybridioperaation. Voi olla, että esimerkiksi Venäjän Irakin suurlähetystö on myöntänyt kauttakulkuviisumeita irakilaisille, jotta he voisivat kulkea Venäjän kautta EU-alueelle. Jos tämä seuraava tällainen turvapaikanhakijoilla painostaminen, mikä on todella halpamaista politiikkaa, ei kohdistukaan Liettuaan eikä Puolaan, vaan se kohdistuu Suomen itärajaan. Seuraukset voivat olla hyvin arvaamattomia ja perussuomalaisten kannatus voi nousta nopeastikin. Ja voi jopa olla, että tällaisella hybridioperaatiolla pyrittäisiin vaikuttamaan Suomen, Suomen vaaleihin. Maailma on mennyt sellaiseksi, että tätä ei voi sulkea pois. Ja Eduskuntapuolueetkin neuvottelevat itse asiassa tänään siitä, että valmiuslakia muutettaisiin. Ja perussuomalaisten kokoomus vaatii yhdessä sitä, että tulisi tämmöinen hätätilapykälä, että voitaisiin tuota, lopettaa turvapaikkahakemusten vastaanottaminen.
0: Ja laittaa rojaa mm. kiinni Mut, Meillähän seuralla. oli mm.
2: 2016 tämän tyyppinen tilanne, eli sieltä tota, niin näitä keskiaasialaisia vierastyöläisiä, jotka lähti etsimään parempaa elämää EU-sta, niin Venäjän viranomaiset hetkeksi katsoi sormien läpi ihmissalakuljettajien touhua ja siksi näitä pääsi Suomen rajalle, mutta ei se kyllä se perussuomalaisen kannatus siitä lähtenyt nousemaan, vaikka meillä oli pakolaiskriisi ja meillä oli tämä oma, niin kuin tännekin pyrkii turvapaikanhakijoita sinne pohjoiseen pakkasessa ladoillaan ja polkupyörillään. Että tämä oli aika mielenkiintoista, että se ei todellakaan nostanut. Ja sen mä sanon vielä, että mm, perussuomalaista ja on vaikea mahtua samaan hallitukseen, koska... Kokoomus edustaa valtavirtaa, perussuomalaiset edustaa vastavirtaa. Siinä on se fundamentaalinen se, se, se on vaikea ero.
0: Vaikea löytää, vaikea mutta se nyt niin sitten kun...
2: sit, jos kielikuvallisesti pesaattelee,
1: löytyisikö sieltä akan virrasta sitten se, paik, se kohta, johon se ä, koskessa kuohuva lastu jää sitten siihen akan virtaan pyörimään, että se ei oikein mene eteenpäin ää, eikä
0: taaksepäin. Politiikassa kuitenkin kaikki on periaatteessa mahdollista.
2: On mahdollista, kyllä, mutta että sanotaan, että todennäköisesti näin niin, tilastoihminen... Niin mielipidetutkijana, nikkarina, niin keskityn aina todennäköisyyksien hahmottelemiseen. Ja kyllä mä näkisin, että tämänhetkisen datan valossa se sinipuna olisi paljon todennäköisempi. Kun me ollaan tutkittu niin. puolueiden kannattajien näkemyksiä, niin perussuomalaiset ja kokoomukset, niillä on niin paljon, niin ne löytää joissakin asioissa toisensa. Verotus on yksi, missä ne löytää toisensa. Sitten ne voi pikkasen flirttailla tällaisella rajat kiinni politiikalla, koska kokoomuksestakin löytyy näitä. Sen tyyppisiä, niin kuin siellä voidaan vähän isänmaallisuuteen verhoten, mutta tota ei se se ei vielä riitä hallituspohjaksi. On, mm. ja,
1: de, ja demareissahan on itse asiassa, tiedän sen, niin siellä koko ajan seurataan tarkasti Tanskan demareitten linjaa. No. Suomen demareissa ei sanota sitä vielä ääneen, mutta siis Tanskassahan on sellainen demaripuolue, joka on ottanut hyvin tiukan maahanmuuttopoli. maahanmuuttopoli niin, kyllä. Se on sosiaaliturvanehtoja kiristänyt ja... Se on toiminut Tanskassa hirveän hyvin. On, ollut, on mahdollista, että Suomen demarit, heistä ei tule Tanskan demareita, mutta että esimerkiksi sosiaalipolitiikan suunnassa niin otetaan askel tämmöisen hmm. tiukemman, että, että karsitaan hieman sosiaaliturvaetuuksien tasoa, jotta työnteon kannustavuus saataisiin paremmalle tasolle. Ja tämä on asia, joka ammattiyhdistysliikettäkin esimerkiksi voisi kiinnostaa, että työntekoon saadaan lisää kannustimia, koska sitten se taas voi auttaa ylläpitämään sitä, että miksi ammattiliitoissa oltaisiin jäseninä, kun se työssä oleminen on on, on selvästi yhteiskunnassa oikein se ainoa järkevä vaihtoehto. Ja tällainen tilanne, jos muutos tapahtuu, niin niin kokoomus ja demarit voi hyvinkin löytää toisensa. Eveliina Heinaluoma, eli Heinaluoma junior, Helsingin tuleva ykkös demarille itse asiassa ole sitä jo nyt, niin tuota, kirjoitti kokoomuksen, tuota, tai se on nyky, nykypäivässä, eli kokoomustaustausta aikakauslehdessä jo tuota, hyvän aikaa sitten kolumniin, jossa hän kirjoitti, että sinipuna pitää palauttaa hallitusvaihtoehdoksia. kyllähän se pappa Heinäluoma, ja varmaan Lindmanin Anttinen oli Evelinalle, tuskin eivät tietenkään kirjoittaneet, mutta ovat varmaan samoilla linjoilla, mitä, mitä, tuota, sitten, mitä nouseva. Nouseva tähti, Eveliina Heinaluoma.
0: 1987. Ensimmäinen sinipuna, Holkeri-hallitus. Eikö näin ole?
1: No sehän menikin hyvin.
0: Niin, se ei pitänyt alun perin olla niin, mutta se meni niin. Väyrysen paavo Mutta onko nyt jotain kassakaappisopimuksia? <tos> <Mikä>, se on <tos> <oli> hyvä kysymys.
2: <tos> Ehkä se ei ole enää maan tapaa. Ehkä se on nykyisin vaikeampi tehdä näitä tämmöisiä salamyhkäisiä suhmurointeja.
1: Kyllähän, no. kyllähän yhden tämmöisen tota kassakaappisopimuksen, kun jos salaliittoihin haluaa uskoa, niin, niin tuossa viime vuosikymmenen puolivälissä niin norjalainen Kongsberg ja Suomen valtionyhtiö Patria muodostivat yhteisyrityksen. Suomen valtio omistaa siitä 50, jotain ja sitten norjalainen Kongsberg 49, jotain. Tämä tehtiin siellä 2014-2015. Samaan aikaan alkoi HX-hanke. Mm-hmm. Tämä Patria on ollut mukana F35-hävittäjien ylläpidon kehittämisessä Norjassa ja muissa maissa. Ja Kongsberg on se yhtiö, joka kehittää F35-hävittäjiin JSM-ohjuksia, niin Salaliittoteorianahan voidaan sanoa, että jos tämä F-35 nyt sitten virallisestikin hallitus sen valitsee, niin jo aika moni kirjoittelee netin keskustelupalastoilla, että tämähän oli päätetty jo ennen koko HOAX-tarjouskilpailua, koska tässä on valtionyhtiö Patriakin ollut jo vuosia mukana tässä F-35 ylläpidon kehittelyssä, mikä on siis fakta tämän, tämän, hmm. tämän Kongsbergin kautta, on tähän linkki, niin kyllähän monenlaisia salaliittoja halutessansa voi, ja jo, joissain niissä on kyllä totuuden sieminki.
0: Ruotsilla voi olla kaskaappisopimus Naton kanssa, mutta se onkin toinen juttu. Tai se ei ihan toinen juttu, mutta mitä siis EU-politiikassa, niin voiko kokoomus ja ää, persut löytää toisiaan? No, se on toi varmaan just, se kaikkein vaikein Se vasti. on se
2: kaikkein vaikein. Tässä menee se fundamentaalinen ero suhtautumisessa mm. kansainvälisyyteen. Ja
0: kun Sitten, EU-politiikka niin. vielä tulee framille nyt entistä enemmän ilmastopolitiikkaa. Puolueiden täytyy muistaa
2: puolueiden kannattajien, niin puolueiden kannattajien niin nämä rakenteet, mitä ne on, niin kokoomuksessa on Paitsi siellä on jonkun verran tätä äijä päätyä, maakuntien rotariäjiä, joihin voi upota tämmöinen perinteisempi, jopa vähän persumaisempikin politiikka, mutta jos kokoomus lukee lupaa liikaa persuja hännystelemään tai sen tyyppistä politiikkaa tekee, niin sitten se karkottaa näitä kaupunkien korkeasti koulutettuja naisäänestäjiä, jotka on erittäin tärkeä segmentti kokoomuksen kannattajista. Jotenkin perussuomalaisten on helpompi olla yhtenäisesti tiettyä mieltä. tiettyä, linnoilla kokoomus joutuu jo ihan sen mm. kokoomusperinteensä vuoksi tasapainoilemaan erilaisten linnoihin, jolloin se pitää olla tämmöinen eteenpäin menevä euromyönteinen. Kokoushan on johtava europuolue ja Perussuomalaiset on varmaan sitten sen vastakohta, että siinä se niin kuin jo melkein nähdään tämä yhteistyö.
1: Euro- Euroopan unionistahan itse asiassa tulee iso osa lainsäädännöstä ja kun perussuomalaiset kansanedustajat ovat toistuvasti toistelleet sitä, että, että heidän mielestänsä ei pitäisi Unkaria ja Puolaa laittaa EU:ssa kovinkaan koirankoppiin, niin kun tällä hetkellä siis ei pelkästään Viktor Orban, joka on muuttanut ö, tuota Unkarin autoritääriseksi maaksi, joka nimellisesti on demokratia, vaan myös Puola, jossa on, jossa on, joka on huomattavasti isompi jäsenmaa. Ja, niin, niin Puolassa tätä oikeusvaltiokysymystä ollaan tuota kyseenalaistettu. Ja viime viikolla vierailin EU-komissiossa ja ö, oli taustatilaisuuksissa tilaisuus kuunnella johtavien EU-komissio- virkamiesten näkemyksiä, niin tämä arvio tästä Puolan toiminnasta oli hyvin murhaava. Eli EU-komissio tietää sen, että heidän pitäisi laittaa tuota Puola sillä tavalla kuriin, että Puolalta vietäisiin tuota äänioikeus. Mutta Puola on niin iso jäsenmaa, Näinpä. ja tämä äänioikeuden vieminen edellyttäisi yksimielisyyttä, ja orpanhan ei tule sitä, eli Unkari koskaan tukemaan. Ja ja näin ollen sitten Puola Puola ikään kuin voi kiristää EUta. Heillähän on asetettu tällainen, että heiltä menee vaikka miljoona, miljoona euroa. Tuota, Puola menettää eu tulevia rahoja, oliko se päivässä vai viikossa. Päivässä. Päivässä. Mm. Mutta silläkään ei ole mitään merkitystä, kun Puola on saamassa kymmeniä miljardeja tästä elpymispaketista. Niin jokainen voi siinä laskea, että, että kun tuota yhdessä miljardissa on, on jo tuhat miljoonaa, Näinpä. niin Puola voi pari vuottakin menettää miljoonan päivässä jos ikään kuin pääministeri katsoo, että vaalit voidaan voittaa tällaisella EU-kriit hyvin EU-vastaisella oikeusvaltioitakin murentavalla politiikalla. Ja näin ollen iso kysymys on se, että, kun, että voiko oikeasti kokoomus, joka puolustaa tätä oikeusvaltiota, Orpo on nimenomaan se, joka aikanaan halusi erottaa EPPstäkin Orbanin Fidesin, niin voiko sitten Orpo olla uskottavasti vaikka valtiovarainministerinä tai pääministerinä, Suomen EU-politiikkaa linjaamassa, jos sitten toisella puolella on Riikka Purra pääministerinä tai valtiovarainministerinä sanomassa, että tämä Puolan touhu on vähintäänkin ihan ok, niin onhan tämä semmoinen tandemi, että sitä voidaan yrittää, mutta mä haluan
2: kyllä nähdä, kun sitä tandemiaa ajetaan. Siitä <tos> sitä ei näin enää näin tule yhtään mitään. Siis nämä painopisteet, siis vaalit, seuraavat eduskuntavaalit ja sitten sitä myötä hallituspohjankin ratkaisee se, minkälaiset asiat silloin on pinnalla. Et jos tämä EU-merkitys korostuu kovasti, niin sitten se varmasti hyödyttää kokoomusta. Ja sitten taas, jos tulee tämmöinen joku talouden taantuma tai, tai menee huonompaan suuntaan tässä, ja ihmiset kyllästyy energiaveroihin ja lämmityslaskuihin ja polttoainepumpulla kirotaan raskaasti, niin se voi sitten johtaa tämmöiseen suomalaistyyppiseen demokraattiseen parlamentaariseen keltaliivikapinaan ja niin. nostaa perussuomalaiset kuitenkin. Tämä on ihan mahdollinen skenaario, että tässä alkaa porukallaan mennä kuppi nurin ja kasetti hajooan.
0: Niin, koska nythän inflaatiota veikkaillaan, että se on tilapäinen, nyt syyskussa niin. oli 4 prosenttia, nyt taas olla marasta ja joulukuussa oli euroalueella 5 prosenttia inflaatio, että nyt niinku taas tullaan kevääseen, niin siinä vaiheessa energian hinta laskisi ja öljyn hinta laskisi ja inflaatio tasattuisi. mutta eihän välttämättä niin käy. Joku, ja vaikka nyt... se tasoittuisi sinne 2 ja 2,5 prosenttia, niin silti se on aika merkittävä hinnanousu verrattuna nykytilanteeseen. Ja jos Perussuomesta ajaa sitä, että bensan hintaa pitäisi jollain tavalla alentaa, niin haluaisin tietää sen, että miten se käytännössä poliittisesti päätöksiin tapahtuu, koska bensa hinnasta vain tietty prosentti on sitä bensaveroa. Ja loppu määrittyy tietysti maailmanmarkkinoilla ihan öljyn hinnan mukaan. Siihen on vähän vaikea Suomen hallituksen mennä.
2: Ja kun nyt me eletään hyviä väliin. aikoja, me eletään iloista 20-lukua, kulutusjuhla, velka niin. velkavetoinen. Että jos tämä kannattelee sinne vaaleihin asti, niin sitten kokoomus kyllä pärjää, koska kokoomus on hyvien aikojen puolue. Perussuomalaiset on huonojen aikojen
0: puolue. Mutta tästä tulee vaikea, täst ole, täst ole vaikea. Uh, tässä voi tulla kovaa vääntöä nyt työmarkkinapöydissä. Jos ajatellaan, että, että uh, paperiliittoja Sturensa sai aikaan nyt tämän ratkaisun, joka kuitenkin meni sinne vähän alle 2 prosentin tienoille. Kuitenkin ehkä jopa vähän alle inflaation tai inflaation verran suunnilleen. Tässä voi tulla kovaa työmarkkinataistelua, joka voi taas näkyä eduskuntavaaleissa. Verot, rahat, On, ja si- energian hinnan nousu, sitten sitä, sitä hinnan
1: nous- Stora on sopimusta mm. pitää katsoa siitä, että paljon se on kahdessa vuodessa. Sehän on kaksi vuotta ja pari kuukautta päälle se sopimuksen kesto. Käytännössä voidaan siis sanoa, että se on kaksi vuotta. Joo. Ja palkat nousee 4,7 prosenttia. Ja toki niitä voidaan yrityskohtaisesti tai toimipaikkakohtaisesti kohdistaa niin, että jonkun palkka nousee 7 prosenttia ja jonkun palkka 2,5. Mutta se onkin sitten jo Joo. tämmöinen johtamisväline työpaikoillakin kuka niitä palkankorotuksia saa. Se on tätä kuuluisia paikallista sopimista. Mutta esimerkiksi teollisuusliitto, joka on näistä ammattiliitoista se suurin ja mahtavin entisen metalliliiton koti siis tällä hetkellä, niin hehän ovat nyt laittaneet tuota neuvottelunsa teknologiateollisuuden eli työnantajien kanssa jäihin. Ja siellä on ylityökieltoja monilla aloilla päällä tulossa todennäköisesti useammallekin ja syynä on teollisuusliiton mukaan se, että palkkaratkaisussa ä, ei olla päästy lähellekään sellaiselle tasolle, jossa tuota, voitaisiin sopua heidän mukaansa löytää ja hehän vaativat vähintään sitä samaa eli kahdessa vuodessa sitä viittä prosenttia. Mm-hmm. Ja työnantajat pitävät tätä korotustasoa liian korkeana ja onhan tämä palkansaajan näkökulmasta – aika pirullinen tilanne, että inflaatio olisi niin pari prossaa, ja sitten työnantaja sanoo, että sun palkka ei kuitenkaan voi nousta lähellekään samaa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisten ostovoima alkaa heikentyä. Tää on jo, hyvä, jos tää jos rauta, niin käy, lankoista. että niin inflaatio niin käy, pysyy, mutta niin
0: voi hyvin käydä. Kyllä. Se voi tietysti asettua sinne prosenttiin puolentoista, mutta jos se on kaksi ja kaksi ja niin näinpä.
2: Niin jo. ja suurin osa Äänestäjistä katsoo maailmaa tämmöisen pieniä keskituloisen palkansaajan näkövinkkelistä. semmoinen 2500 3000 on normaali palkka ja täytyy muistaa että politiikkaa kaikki puolueet joutuu tai saa tehdä politiikkaa tätä kohderyhmää ajatellen, että hyvää tulosten äänillä ei Suomessa tässä on semmoinen hauska no, no.
1: juttu, että kun katsoo <laughs> näitä tulodesiilitilastoja, niin kokoomuksen äänestäjät yleensä, yleensä ansaitsee aika hyvin. Ja, mutta sitten kun ennen vaaleja, viime eduskuntavaaleja, kysyin Petteri Orpolta, että kun te puhutte näistä veronkevennyksistä, niin, niin mitkä olisivat tämmöisiä ammattiryhmiä, jotka niitä voisivat saada, niin arvaatteko mitä ammattiryhmiä Petteri Orpo sitten no, luette? Lääkärit ja sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat ainakin. Mm. Sairaanhoitajat. Opet- Eikö, se olisi opettaja? Opettaja. 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 Mm, opettajat? Opettajat. Po- po- Lasten tarhan
0: opettajat. Kyllä. Mm-hmm. Kyllä. Ja,
2: ja sit... siis yleisimmät ammatit.
0: Ja Niistä vi... on paljon
2: ääniä saatavissa, kun ne on yleisiä
0: Naisvaltaisia suhteellisen, 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 heikosti, äh, suhteellisen heikon palkatason ammatteja. Ja nythän tähän on viritetty
1: tämä ensi kevään Milla Rytkönen Kyllä. dynamiitti. Tehy,
0: yes. Eli mm-hmm. äh,
1: sairaanhoitajia. Ja muita hoitoalan työntekijöitä. Saan aina puhelun, kun kirjoitan, että vaan sairaanhoitajia. Siis Pahoittelutta sitä TEHYlle, koska en ole itsekään vielä sisäistänyt, että mitä kaikkia ammattiryhmiä iso ammattiryhmä hoitajat
0: myös saanut. mukaan, niin, niin kyllä.
1: <laughs> niin tota, mm. niin TEHY ja sitten totta kai ä, Super, mm. joka on perushoitajia. Kyllä. Ammattikoulutuksen saaneita, ja tuota edustaa. Ja sitten TEHY, ammattikorkeakoulutason sairaanhoitajia. Niin he vaativat suurempia korotuksia kuin vieti teollisuudessa. Ja tämähän on pirullinen asetelma pääministeri Sanna Marinille. Koska esimerkiksi RKPn puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, kun häneltä kysyi, niin hän ihan haastattelutilanteessakin jo lähti avoimesti liputtamaan, että kyllä, hoitajille suuremmat korotukset kuin muille aloille. Niin mitenköhän Demari-pääministeri voi selvitä kuivin jaloin, kannatusmielessä siitä, jos hän lähti sanomaan, että ei kuulkaa sairaanhoittajat, ei, ei nyt, ei ole oikea aika, että ei teille voida maksaa
2: enemmän kuin muille.
0: Ja tässä se hän... voi
2: sanoa tollaista.
0: Se olisi poliittinen tehyhän itse. Tehyhän avasi 2019 syksyllä, oli kymmenen vuoden palkkaohjelma, jos muistatte, se puhuttiin isoista rahoista. Niin se oli se, se oli, ja silloin se oli se, just ennen koronaa, ja silloin se klangi oli jo se, että tämä voi Jotenkin, kun siitä oli se viimeinen sari sairaanhoitajakierros se oli vuonna 2008, jolloin just ennen vaaleja. Ja sitten tapahtumista tapahtui, tuli finanssikriisi. Se oli, se, oli, se oli paha paikka, mutta ää, mut, mut, et, et se, oli, se oli jotenkin ennen koronaa, niin siinä oli semmoinen semmonen, tota niin momentun, että ikään kuin yhteiskunnallinen ää, tuki oli sille, että nyt on jälleen kerran sairaanhoitajille ja pitäisi saada lisää liksaa. Ja, tehdäänkö, ja pieni tuli korona. tehdäänkö
1: pieni paljastus? Kyllä. Kun kuntatyönantaja KT... Markku Jalosen johdollahan, niin hehän eivät, eivät olleet valmiita suostumaan tähän. Ja sitten siellä keväällä 2020 niin istuttiin valtakunnan ää, sovittelijan leivättömän ja, ja vedettömän pöydän ääressä siellä Pulevardilla. Tota, Siellähän ei siis ole mitään tarjoilua siksi, että siellä olisi mahdollisimman ikävää. Tämä on siis fakta. Ja, ää, huhtikuussa 2020 niin Suomihan oli poikkeusoloissa ja... Tehyn puheenjohtaja Milla Rytkönen joutui katkerasti toteamaan sen, että ei, hän ei voi viedä sairaanhoitajia lakkoon. Eli siis Tehyllähän oli kaikki valmiit lakkosuunnitelmat työtaisteluvarotusten antamisesta, koska työnantajapuoli sanoi, että ei tule teidän palkkavaatimuksia. Mutta sitten tuli korona ja pandemia nujersi Tehyn. Mutta nyt yhtä varmasti kuin tuota Mariinin löytää patsersista uuden vuoden juhlista, niin Tehyn tuota lakko suunnitelmat ainakin paperilla kaivetaan esille, ja enää tämä pandemia ei paina. Ja kyllä pidän sitä hyvin todennäköisenä, että jos työnantaja sanoo, että ette saa suurempia korotuksia kuin muut, niin terveysalan ammattiliitot ryhtyy työtaistelutoimiin ensi kevään.
0: Näin, näin, näin todellakin voi käydä. Ongelma on siinä, että valtio on velkaantunut, julkinen talous on velkaantunut, ja julkinen sektori ei välttämättä ole sitä rahaa.
2: Mutta ihmiset ajattelee, ajattelee, että sitä on. On kysytty äänestäjiltä tätä, että kumpi on suurempi ongelma, se, että Suomessa ei ole tarpeeksi vaurautta, vai se, että vauraus ei jakaudu tarpeeksi tasaisesti. Tämä kakun jakaminen, niin 84 prosenttia sanoo, että se on suurempi ongelma, että vauraus ei jakaudu riittävän tasaisesti. Vain 11 prosenttia ajattelee, että että ongelma on se, että vauraus ei ole tarpeeksi suuri. Suomalaiset ajattelee Koskapa me ollaan tätä pieni keskituloisten enemmistöä kaikki, suurin osa äänestäjistä, että maailmassa on rahaa niin, ettei, sanooko minne, taivu niin tota, sitten sitä rahaa vaan jakautuu erittäin epäoikeudenmukaisesti, ja jos taloustiedettä näitä Thomas Pikettyä ja muita pääoma 2000-luvulla uskotaan, niin kun, miksi ei uskottaisi, niin kyllähän täällä jakautuu hirvittävä epätasaisesti tämä varallisuus. Tämän ihmiset tiedostaa, ja sen takia on jatkuvasti paineita enemmänkin siihen tulojen tasaamiseen ja vaurauden tasaamiseen, kun sitten fokus ei ole niinkään tavallisella ihmisellä siinä kasvattamisessa, jolloin paineet, Näihinkin palkankorotuksiin on hurjat.
1: Tämä vasemmistolaisuus, niin vaikka siinä ei enää olekaan mukana pyrkimystä sosialismiin, niin sanotaan 20 vuotta sitten, niin monihan ennusti, että vasemmistolaisuus Euroopasta vähitellen kuihtuisi hyvinkin marginaaliin. Mutta, Mutta nyt on,
0: jos katsoo.
1: Niin. Ajatellaan, kuka räjäyttää potin seuraavissa eduskuntavaaleissa ja nousee, nousee tuota, koko kansakunnan tietoisuuteen. Hän on vasemmistoliittolainen minia koskeella Helsingin vaalipiiristä. Täräytti jo viime kuntavaaleissa pääkaupungissa, taisi olla 5000 ja rapiat ääniä ikään kuin suurelle yleisölle tyhjyydestä. Ja vaikka hänellä tämmöinen oma verkkoyleisönsä olikin. Ja tämä radikaali vasemmistolaisuus puhuttelee, ja sitten osa sitä on, on tietyllä tapaa perussuomalaisuus, vaikka, vaikka he ovat talouspolitiikassa oikealla, niin koska politiikka on tämmöistä paradoksia, niin tavallaan perussuomalaisiin kanavoituu tätä tyytymättömyyttä myös näihin tuloeroihin.
2: Ja korona kriisi on vaan kasvattanut näitä maailmanlaajuisia, eli rikkaat on rikastunut köyhät
0: köyhtyneet. Ja, ja polarisaatiopolitiikassa Maailma lisääntöä. on niin
2: hirvittävän epäoikeudenmukainen paikka ton, niin tulo- ja varaisuuden jaon suhteen. Et sitä kautta ymmärrän, jos varsinkin nuorilla on myös tätä sympatiseerausta tämmöistä Ehkä perinteisesti vasemmistolaisena pidettyä ajattelua. kohta. Varmaan nähdään uusi marksilaisten sukupolvi täällä kohta kävelee.
0: Vai ei, nyt, nyt vallanpää. Se Aave
1: leijailee täällä, täällä Pasillan yllä. Kyllä.
0: Joo, Tämä on kiinnostavaa. Tässä on melko viisi minuuttia vielä aikaa. tullaan siihen, että tässä on entistä enemmän tällaisen politiikan polarisaatioon. Meillä on tämmöistä radikaalimpaa vasemmistua, populismia meillä on myös oikeistopuolueita, jotenkin, niin kuin, että miten, nämä, miten nämä erilaiset ääripäät, ehkä nyt ääripäistä voi puhua, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan eriytyneet ja selkeästi niin kuin profiloituneet pystyy muodostamaan jatkossa yhteisiä, yhteisiä koalitioita, ja niin vaikeus, että saadaan aika enemmistöhallintoon. se vaikeus
1: ja vakava huoli onkin, koska meillä oli viime vaali vuosikymmenellä, eli 2010-luvulla niin Suomessa seitsemän pääministeriä, mm-hmm. ja tällä hetkellä meillä on, meillä on yhdeksän eduskuntapuoluetta, Ja kun näköpiirissä on, että eduskuntapuolueiden määrä ei ainakaan tästä pienene, kun tällaisia yhdistymisiä ei ole tulossa, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöiset yleispuolueet alkavat kadota. Tämä voi olla paljon sanottu, mutta en esimerkiksi enää pitäisi keskustaa nykyisellä profiililla yleispuolueena siinä määrin kuin keskustaa yli 20 prosentin kannatuksella keskustassa ovat alkaneet korostua tällaiset hyvin tietyllä tapaa marginaaliset asiat, kuten vaikka turveyrittäjät, ja silloin nämä aiempaa pienemmän kannatuspohjan puolueet mu- mu- muuttuvat tällaisiksi eräänlaisiksi etujärjestöiksi, ja maan johtaminen valitettavasti vaikeutuu.
2: Kyllä, mutta vaikka tässä on tapahtunut tätä tuloerojen, kasv- varallisuuserojen kasvua maailmanlaajuisesti jo vuosikymmenet ja viime aikoina erityisesti, niin samaan aikaan tapahtuu valtavaa demokratisoitumista, ja Tämä sosiaalinen media, kaikki julkisuus, se kaikesta kohinasta huolimatta tai juuri sen takia demokratisoivat. Suomenkin de- politiikkaa niin demokratisoivat.
0: Demokratiso- miten demokratiso- siis
2: tavalla Suomen tämmöistä alhaalta ylöspäin, eli Suomessakin on otettu käyttöön kansalaisalot, tämmöistä sveitsiläistyyppistä suoran demokratian elementtejä. Ja käytännössä vallanpitäjät ovat entistä tiukemmin niin kuin julkisuuden ja ihan tavallisten kansalaistenkin valvonnassa, ihmiset on entistä koulutetumpia ja seuraa asioita, tavallaan tieto kulkee salaman nopeasti. Ja kyllä mä olen sikäli optimistinen, että tämä demokratisoituminen tässä edistyy, ja sitten loppu lopuksi vakaa hallitus pystytään muodostamaan vain sillä tavalla, että se tyydyttää näitä eri tavalla ajattelevia väestöryhmiä, niin me omaan sitä pieniä keskitulosten tavallisten ihmisten enemmistö, eli tämmöinen ordinary Joe tai ordinary Peter tyyppiselle hahmolle, tavalliselle kansan yhdistäjälle on, on nyt tarvetta ja tilausta. Tämä ei ollut mikään vaalimainos, enkä niin, ole minkään todella, puolueen kannattaja, mutta mä luen ajan merkkejä Todella
0: kiinnostava ja mielenkiintoinen näkökulma. Eli tavallaan sieltä tulee ne paineet, vaikkapa nyt palkkapöytiin, sieltä tulee ne paineet. Tavallisilta, ne
2: tulee tavallisilta ihmisiltä, ruohonjuuritasolta ja ne nousee entistä voimakkaammin sieltä. Esiin.
0: Keskitulosta ja sen alle.
2: Kyllä. Ja hyvä puolihan on se, että tässä no. avoimuuden
1: ajassa, että aivan kuten pääministerin koronakippistelyt on julkisuudessa seuraavana päivänä, niin myös erilaisten poliittisten lehmänkauppojen tekeminen on, sanotaanko niin, kuin, niin ysäriä ja kasaria ja 70-lukua. Ja Itse journalistina on sitä mieltä, että ei tällaisia kapinettidiilejä ja lehmän pidäkään tehdä, vaan jos ei kestä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, niin sitten
0: ei kestä. Lauri ja Juho, aamen. Kiitos. Loistava keskustelu. Tämän on hyvä lopettaa. Tosiaan, jos näin on, että näin on, niin tulee vaikeuksia politiikassa. Kiitoksia tästä.
1: Kiitos.